0: Januar 1991, Los Angeles. Im 15. Stock der Firmenzentrale von Mattel führt CEO John Ammerman ein wichtiges Telefonat. Doch was er hört, gefällt ihm gar nicht. Tonka geht an Hasbro? Wieso denn das? Tonka ist, oder war, Amerikas drittgrößter Spielzeughersteller. Allerdings hat sich die Firma mit dem Kauf von Parker Brothers und Kenner Toys massiv überschuldet. Mattel hatte gehofft, als Retter in Erscheinung zu treten und fast 500 Millionen Dollar für Tonka geboten. Nicht genug, wie es scheint. Der Tonka-Manager am anderen Ende der Leitung erklärt ärmermann, Hasbro habe den Zuschlag bekommen, weil sie Tonka liquide Mittel geboten hatten. Martells Angebot hingegen bestand aus einem Mix aus Geld und Aktienanteilen. Ermermann kocht innerlich. Doch er reißt sich zusammen und antwortet, Ich äh, ja, Ich hatte nur mit einem anderen Ausgang gerechnet. Trotzdem vielen Dank. Aber man legt auf und atmet tief durch. Dass ihm Tonka durch ihr Lappen geht, ist eine herbe Niederlage, denn Tonka ist vor allem für seine robusten Spielzeugtrucks und Baumaschinen bekannt. Aber das Unternehmen hat noch viel mehr zu bieten. Das Portfolio umfasst neben Marken wie Nerf, Play-Doh und Monopoly auch Star Wars-Figuren, Trivoli Pursuit und Emily Erdbeer. Durch den Kauf hätte Mattel sowohl den Bereich Spielzeuge für Jungen als auch Brettspiele ausbauen können und wäre wieder der weltweit führende Spielzeughersteller geworden. Dieser Titel war 1984 mit dem Kauf von Milton Bradley an Hasbro gegangen. Wieder die Nummer 1 werden. Das ist das erklärte Ziel von Armaman, seit er 1987 den Chefposten bei Mattel übernommen hat. 1990 hatte Mattel nur 50 Millionen Dollar weniger Umsatz gemacht als Hasbro. Nun aber, nach der Übernahme von Tonka, trennt die beiden Spielzeugriesen eine halbe Milliarde. Ammerman steht auf und geht ans Fenster seines Eckbüros. Während er die Flugzeuge am nahegelegenen Flughafen von L.A. beobachtet, weicht seine Wut einer bitteren Erkenntnis. Denn er erkennt seinen Fehler. Er hat Alan Hersenfeld immer unterschätzt. Er hatte den neuen Hasbro-Chef als Spinner abgetan, weil dieser nicht viel auf Äußerlichkeiten gibt, Gummibänder am Handgelenk trägt und offensichtlich nicht weiß, wie man einen Kamm benutzt. Hassenfeld hatte auf ihn immer etwas zu ungehobelt gewirkt, um wirklich bei den Großen mitspielen zu können. Und jetzt war es es besser. Und mit seinem Fehlurteil ist Erman nicht allein, denn auch die Wall Street hat Hassenfeld massiv unterschätzt. Jeder in der Branche wusste, dass Hersenfeld den Chefposten bei Hasbro nie angestrebt hatte, doch der frühe Tod des Bruders ließ ihm keine andere Wahl. Nach dem erfolgreichen Schachzug mit Tonka müssen nun auch die Skeptiker einräumen, dass Alan Hersenfeld das Zeug zum CEO hat. Armaman blickt auf Los Angeles hinab und er schwört sich, seinen Konkurrenten nie wieder zu unterschätzen. Und er sind auf Vergeltung. Er weiß zwar noch nicht, wie er es anstellen wird, aber eines Tages wird er dem Hasbro-Chef heimzahlen, dass der ihm Tonka vor der Nase weggeschnappt hat. Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Episode zog Hasbro an Mattel vorbei. Eine Tatsache, die John ärmermann nicht auf sich sitzen lassen kann. Er will Mattel wieder an die Spitze bringen. Aber bevor er sich darum kümmern kann, muss er erst einmal die Sache mit Cindy klären, der Barbie-Kopie aus dem Hause Hasbro. Dies ist Episode 5, die Zwangsheirat. Dezember 1992. Der stellvertretende Hasbro-Chef Barry Alperin ist gerade in L.A. gelandet. Er trägt einen grauen Anzug, und hat einen braunen Aktenkoffer dabei. Vorbei an anderen Passagieren bahnt er sich seinen Weg durch die Flughafenhalle und hält Ausschau nach den VIP-Konferenzräumen. Albram biegt nach links in einen Korridor ab. Endlich ist er im Ziel. In einem Besprechungsraum wartet bereits John Armament auf ihn. Er trägt einen blauen Anzug und eine schwarz-gelb gestreifte Krawatte. Auch Joe Barat ist anwesend, die extravagante Managerin der Marke Barbie. Armaman plant, sie zu seiner Nachfolgerin aufzubauen. Er schaut auf Alperins Koffer. Sind sie da drin? Alperin nickt. Er legt den Koffer auf den Tisch, gibt eine Zahlenkombination ein und öffnet den Deckel. In einer speziellen Schaumstoffeinlage sind fünf Puppenköpfe aufgereiht. Vor drei Jahren hat Hasbro aus der britischen Modepuppe Cindy eine Barbie-Kopie gemacht. Seitdem herrscht Krieg zwischen Hasbro und Mattel. Die beiden Spielwarenkonzerne überziehen sich gegenseitig mit Klagen wegen Produktfälschung und Urheberrechtsverletzungen. Vor verschiedensten Gerichten in ganz Europa wurden Barbie und Cindy ausgezogen, vermessen und von allen Seiten begutachtet. Oberkörper, Beine, Wimpern, sogar die Nasenlöcher wurden genauestens unter die Lupe genommen. Allerdings brachte keine dieser juristischen Schlachten eine endgültige Lösung. Mal bekam Mattel recht, mal Hasbro. Mittlerweile sind die beiden Spielzeugriesen den kostspieligen Dauerstreit vor Gericht leid. Sie wollen einen neuen Waffenstillstand und dafür braucht Cindy einen neuen Kopf, einen mit dem Mattel leben kann. Die fünf Puppenköpfe in Alprins Aktenkoffer sind sozusagen Hasbros Friedensangebot. Armaman und Brad begutachten jeden einzelnen Puppenkopf ausführlich. Brad nimmt einen heraus, hält ihn zwischen Daumen und Zeigefinger und dreht und wendet ihn von allen Seiten. Nein, der nicht. Die Nase ist der von Barbie zu ähnlich. Amaman nickt, und sie nehmen den Nächsten in Augenschein. Nach einer kurzen Besprechung entscheiden sich die beiden für Puppenkopf Nummer 3. Abrin ist erleichtert. Sie lassen die Klagen also fallen, ja? Ja, unsere Anwälte werden sich darum kümmern, und zwar gleich. Der Krieg der Puppen ist also vorbei. Allerdings ist der Frieden zwischen Hasbro und Mattel nur von kurzer Dauer. Die Niederlage beim Kauf von Tonka nagt noch immer an Emmerman. Er setzt weiterhin auf eine große Übernahme und scheint einen vielversprechenden Kandidaten gefunden zu haben. Fisher-Price ist ein großes Spielzeugunternehmen aus New York, das vor allem Spielwaren für kleinere Kinder herstellt. Und es ist nicht besonders gut in die 90er Jahre gestartet. Der Mutterkonzern Quaker Oats wollte unter der Marke Fisher-Price eigentlich Spielwaren für Kinder ab 5 herstellen, doch dieser Plan ging nicht auf. Nach schweren Verlusten wurde Fisher-Price also ausgegliedert und ist nun ein idealer Übernahmekandidat für Mattel. Mit dem Kauf von Fisher-Price wäre Mattel weniger abhängig von Barbie und könnte vor allem im Vorschulsegment richtig bodengut machen, in dem nämlich bisher die Hasbro-Marke Playschool führend ist. Aber man sieht für Fisher-Price außerdem großes Wachstumspotenzial auf dem internationalen Spielwarenmarkt. Und dieses Mal bekommt Ammerman den Zuschlag. Im Sommer 1993 schnappt sich Mattel Fisher-Price durch einen Aktientausch im Wert von einer Milliarde Dollar. Durch die Übernahme ist Mattel nun mit einem Schlag wieder auf Augenhöhe mit Hasbro. Es scheint, als hätte es das Tonka-Fiasko nie gegeben und Ammermans nächster Schlag soll Hasbro endgültig zu Fall bringen. 4. Juni 1994 es ist 22.15 Uhr. Ein Motorradkurier rast Richtung Londoner Innenstadt. Er hat nur noch 45 Minuten Zeit. Am Flughafen Heathrow vorbei schlängelt er sich durch den Verkehr. Als die Ampel an der Überführung gerade auf Gelb springt, gibt er extra Gas. Er darf nicht zu spät kommen. Er lässt das Naturkundemuseum, den Buckingham Palace und den Trafalgar Square hinter sich, rast an der Themse entlang und biegt schließlich scharf in die City of London ab. Als die St. Paul's Cathedral vor ihm auftaucht, ist sein Ziel nicht mehr weit. Doch die Zeit läuft. Vor der Londoner Börse hält er schließlich an und steigt ab. Der Kurier nimmt den dicken braunen Umschlag aus seinem Motorradkoffer und stürmt ins Gelände. An der Rezeption klappt er sein Helmvisier hoch. Hier, ja, ein Gebot für JW Spears and Sons, PLC. Die Empfangsdame hat ihn schon erwartet. Es ist 22.54 Uhr, sieht sie auf der Uhr. Ha, sie sind gerade noch rechtzeitig. Der Kurier atmet erleichtert auf. Seine Deadline war 23 Uhr. In dem Umschlag befindet sich ein Gebot von Mattel über 79 Millionen Dollar für die britische Brettspielfirma Spears. Dem Traditionsunternehmen gehören die Rechte an dem Spieleklassiker Scrabble außerhalb von Nordamerika. Bis zum Eintreffen des Kuriers war die Spielwarenbranche fest davon ausgegangen, Hasbro würde der neue Eigentümer von Spears werden. Denn der Konzern hält bereits die Rechte in Nordamerika und ein Viertel der Aktien. In Rhode Island wartet Hasbro-Chef Alan Hasenfeld deshalb zuversichtlich auf die Bestätigung seines Angebots. Endlich meldet sich der Vorstandsvorsitzende Francis Spear. Francis, wie geht's? Unser Gebot wurde also angenommen, ja? Um ehrlich zu sein, nein. Was? Mattel hat in letzter Minute ein höheres Gebot abgegeben und der Vorstand hat es angenommen. Wäre es nach mir gegangen, hätten sie den Zuschlag bekommen. Sorry, Alan. Hersenfeld ist perplex. Er hätte nie gedacht, dass Mattel überhaupt Interesse an Spears haben könnte. Mattels Brettspielsparte ist klein und Scrabble hat nicht äußerst viel Wachstumspotenzial. Auf Hasenfeld wirkt Ärmermans Griff nach Spears geradezu, naja, hinterlistig. Und das macht ihm Sorgen. Denn es gibt einen weiteren britischen Partner, den Mattel im Visier haben könnte. Waddingtons. Die Brettspielfirma vertreibt die Hasbro-Marke Monopoly im Vereinigten Königreich. Im Gegenzug darf Hasbro in Nordamerika das Detektivspiel Cluedo aus dem Hause Waddingtons verkaufen. Mit jährlich 3 Millionen Exemplaren ist es eines der beliebtesten Spiele der Welt. Um zu verhindern, dass Waddingtons Mattel in die Hände fällt, kauft Hasbro das Traditionsunternehmen lieber selbst. Hasenfeld ist überzeugt und mit dem Kauf hat er Mattel und Armaman einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch Armamans nächster Schritt trifft Hasbro vollkommen unvorbereitet. April 1995. In einem Separee eines Restaurants in Manhattan sitzen John Vogelstein und John Rosenwald beim Abendessen. Die beiden haben, neben ihren Vornamen, viele Gemeinsamkeiten. Denn beide sind millionenschwere Geschäftsleute und in der Spielwarenbranche tätig. Vogelstein sitzt im Vorstand von Mattel und Rosenwald ist Manager bei Hasbro. Ihr Treffen ist zwar privater Natur, aber Vogelstein ist nicht ohne Hintergedanken gekommen. Hasbro-Manager Rosenwald erhebt sein Glas. Ein Toast auf Mattels Jahreszahlen. 3,2 Milliarden Dollar Umsatz. <lacht> Natürlich sehe ich es nicht gern, dass Mattel wieder die Nummer 1 ist, klar. Ja, ja, aber Hasbro steht ja auch nicht schlecht da. Immerhin 2,7 Milliarden Dollar, Glückwunsch. Naja, vielleicht stößt du ja nächstes Jahr auf mein Team an, hm? Ja, oder wir stoßen auf das gleiche Team an. Rosenwald sieht seinen grauhaarigen Gesprächspartner fragend an. Wie meinst du das? Na, unsere beiden Unternehmen könnten sich ja zusammentun. Hm? Fusionieren. Interessante Idee eigentlich. Ja, denk doch mal nach. Ein 6 Milliarden Dollar schwerer Konzern allein für die Unterhaltung von Kindern. Pff, nichts könnte uns aufhalten damit. Darüber lässt sich wirklich nachdenken. Huh. Ich rede mal mit Alan. Vielleicht ist er an Bord. Nach dem Essen ruft Rosenwald Alan Hassenfeld an und berichtet von dem Gespräch. Alan, ich dachte, Sie sollten das wissen. John Armerman scheint interessiert zu sein. Schlafen Sie mal eine Nacht drüber. Und äh, wir reden morgen weiter, ja? Nein, nein, nicht nötig. Das ergibt durchaus Sinn. Was wären denn die nächsten Schritte? In den folgenden Wochen nähern sich Hasbro und Mattel immer weiter an. Aus ersten informellen Gesprächen werden immer konkretere Verhandlungen. Deshalb wollen sich die beiden Firmenchefs auch persönlich besser kennenlernen. 17. Juni 1995. In einem Apartment in Palm Beach, Florida, sitzen Ermermann und Hasenfeld beim gemeinsamen Abendessen unter vier Augen. Allerdings läuft es nicht gerade gut. Sie sind bereits beim Hauptgang und haben immer noch keinen Draht zueinander gefunden. Man versucht es über gemeinsame Interessen. Ähm, spielen Sie, spielen Sie Golf? Nee, hat mich nie interessiert. Schade. Hier gibt es wirklich, wirklich tolle Plätze. Und, ähm, Sie haben eine Ranch, ja? Ja, ganz genau. Besuchen Sie uns doch einfach mal. Ich halte dort meine Rennpferde. Pferde sind meine ganz große Leidenschaft. Ja, ja, meine ja auch. Zumindest wenn es um My Little Ponies geht. <lacht> Armaman lacht nicht. Das Gespräch gerät wieder in Stocken. Hersenfeld spielt nervös an seinen Gummiarmbändern herum. Armerman bemerkt dies und versucht darüber einen Einstieg zu finden. Das äh, wollte ich sie schon immer mal fragen. Was hat es eigentlich mit diesen Bändern auf sich? Ja, die sind. die sind eine Art Andenken. Als ich ein Teenager war, ist meine Freundin bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Und seitdem trage ich die. Die erinnern mich an sie. Puh, betretene Schweigen. Das Treffen droht zum Reinfall zu werden. Man beschließt also, beim Geschäftlichen zu bleiben. Beim Dessert schwärmt Emmerman von einer möglichen Fusion. Das wäre der größte Deal in der Spielwarenbranche aller Zeiten. Hervorragende Bilanzen, die weltweit größten Marken und die Konkurrenz meilenweit abgeschlagen. Ja, uns würde quasi die Kindheit gehören, Playskill und Fisher-Price wären knifflig. Das schon Während die Begeisterung aus Ermermann geradezu heraussprudelt, meldet sich Hersenfelds Bauchgefühl. Irgendwas stimmt nicht. Aber was? Es liegt nicht an dem, was Ermermann sagt, sondern wie er sich dabei nach vorne beugt und so ganz selbstsicher mehr Raum einnimmt. Irgendetwas passt da nicht zusammen. Und dann fällt es Hersenfeld wie Schuppen von den Augen. Für Ärmermann. ist das gar keine Fusion, sondern eine Übernahme. Zehn Tage später beendet Herzenfeld die Vorgespräche. Er ruft ärmermann an und nennt kartellrechtliche Bedenken als Dealbreaker. Tut mir sehr leid, dass es nicht klappt. Das verstehe ich natürlich. Kein Problem. Bis bald. Und damit ist die Romanze vorbei. Herzenfeld geht davon aus, dass nun wieder alles beim Alten ist zwischen Mattel und Hasbro. Der erbitterte Kampf um die Vorherrschaft wird weitergehen. Doch ärmer sieht das anders. Er denkt, wenn Hasbro seinen Heiratsantrag nicht freiwillig annehmen will, muss er die Braut eben zwingen. Januar 1996. Erlan Hersenfeld ist nach den Feiertagen wieder im Büro. Als er sich gerade die Verkaufszahlen des Weihnachtsgeschäfts ansieht, ruft überraschend John Ermerman an. John, hi. Wie geht es Ihnen? Hatten Sie schöne Feiertage? Ja, vielen Dank. Ich war auf meiner Ranch. So, und ich denke immer noch, dass wir uns zusammentun sollten. Und der Vorstand sieht das auch so. Jetzt wäre ein sehr guter Zeitpunkt. Ich faxe Ihnen mal unser Angebot zu, Ja. Und wenn ich innerhalb einer Woche nichts von ihnen höre, werde ich es der Öffentlichkeit bekannt machen. Sekunden später springt Hasenfelds Faxgerät an. Hasenfeld schnappt sich die Blätter, die das Gerät ausspuckt, und überfliegt sie auf der Suche nach der entscheidenden Information. Dem Kaufpreis, den Mattel bietet. Als er ihn entdeckt, wird ihm bange. Es ist ein großzügiges Angebot. 5,2 Milliarden Dollar. Viel mehr als Hasbros Marktwert. Hasenfeld weiß, wenn Armorman dieses erstklassige Angebot auch öffentlich macht, wird es schwer, Hasbro vor Mattels gierigen Griff zu retten. Er weiß aber auch, er und der Vorstand sind rechtlich verpflichtet, Mattels Angebot sorgfältig zu prüfen. Eine Woche darauf sitzt Ermermann in einer Suite im World of Astoria in Manhattan. Zusammen mit seinem Team wartet er auf Hasbros Entscheidung. In den beiden Tagen zuvor hat man hier mit Hasbro-Vertretern Details einer möglichen Übernahme besprochen. Die Verhandlungen wurden zwar sehr hart geführt und Hersenfeld ist ihnen demonstrativ fern geblieben, aber dennoch ist Ärmermann optimistisch. Er schaut auf seine Armbanduhr. Es ist fast 9 Uhr abends. Der Hasbro-Vorstand berät nun schon seit mehr als 6 Stunden. Es kann eigentlich nicht mehr lange dauern. Und 10 Minuten später klingelt das Telefon. Matthäus' Chefs Syndikus nimmt ab. Es ist der stellvertretende Vorsitzende von Hasbro. Einen Moment, ich schalte Sie auf Lautsprecher. So, bitte. Der Vorstand hat einstimmig beschlossen, Mattels Angebot abzulehnen. Am nächsten Tag macht Ermermann seine Drohung wahr. Er veröffentlicht das Übernahmeangebot und ein Statement, in dem er den wohlwollenden Kaufpreis herausstellt und Hasbro-Aktionäre zum Protest auffordert. Sie sollen den Vorstand zwingen, das Angebot erneut zu überdenken. Innerhalb von 24 Stunden drohen wütende Aktionäre mit Gerichtsklagen, falls Hasbro nicht auf Mattels Avancen eingeht. Währenddessen wittern Spekulanten satte Gewinne und sie stürzen sich wie Heuschrecken auf die Hasbro Aktie. Der Aktienkurs des Unternehmens klettert daraufhin in ungeahnte Höhen. Es läuft alles ganz genau nach Armaments Plan. Denn selbst wenn die Übernahme abgeschmettert wird, wird Hasbro ziemlichen Ärger mit seinen Investoren bekommen. Allerdings hat Ermermann eines nicht bedacht, denn Hasbro hat mächtige Freunde. Als der Kampf um Hasbro immer heftiger geführt wird, kommen Politiker aus Rhode Island dem Konzern zu Hilfe. Hasbro ist einer der größten Arbeitgeber des Bundesstaats und die Abgeordneten wollen nicht tatenlos zusehen, wenn die Arbeitsplätze ihrer Wähler in Gefahr sind. Der Senat von Rhode Island beruft also eine Sondersitzung ein denn es gibt ein Gesetz, das es Investoren erlaubt, eine Aktionärsversammlung abzuhalten, auf der das Votum des Vorstands gegen Mattel überstimmt werden könnte. Um dies zu verhindern, schafft der Senat dieses Gesetz kurzerhand ab. Und in Washington drängen Abgeordnete aus Rhode Island im Falle einer Fusion auf eine sorgfältige kartellrechtliche Prüfung. ärmermann fordert daraufhin, Herzenfeld öffentlich zur Rückkehr an den Verhandlungstisch auf. Und... Er befeuert damit die Wut derjenigen Hasbro-Aktionäre, die auf satte Gewinne durch einen Verkauf an Mattel hoffen. Der Kurs der Hasbro-Aktie reagiert empfindlich auf jede Entwicklung und schwankt stark. 2. Februar 1996. Vor zwei Wochen hat Mattel sein Übernahmeangebot veröffentlicht. In der Hasbro-Zentrale in Port Tucket, Rhode Island bringt Hasenfeld ein Poster in seinem Büro an. Darauf steht... Barbie ist ein verwöhntes Gör, aber alles kriegt sie nicht. Hassenfeld findet, das Poster passt gut in sein Büro. Plötzlich stürmt seine Assistentin herein. Alan, gerade kommt ein Fax von Mattel. Kommen Sie schnell. Hassenfeld sprintet zum Faxgerät und wartet ungeduldig, bis das Papier endlich ausgespuckt wird. Was könnte Ermermann nun schon wieder im Schilde führen? Es ist diesmal keine Aufforderung weiter zu verhandeln. Vielmehr widerruft Mattel sein Angebot. Amaman betont in dem Schreiben, dass Hasenfeld mit seinem Widerstand Hasbro-Aktionäre um Milliarden von Dollar gebracht habe. Die Nachricht von Mattels Rückzug macht schnell die Runde in der Hasbro-Zentrale. Die Mitarbeiter versammeln sich in der Cafeteria. Manche tragen T-Shirts mit Aufschriften wie Hände weg von Hasbro und Zum Teufel mit Mattel. Einer von ihnen schiebt sogar einen Spielzeuggrill von Playschool herein, an dessen Grillspieß eine Barbie gefesselt ist. Ein anderer trägt ein Mr. Potato Head-Kostüm und tanzt ausgelassen durch den Raum. Als Hassenfeld die Cafeteria betritt, brandet stürmischer Applaus auf. Er ist ein Held. Dann steigt der Vorstandsvorsitzende Alvarackia auf einen Tisch und verkündet der jubelnden Menge. Tja, heute feiern wir, aber ab morgen zahlen wir es Martell Heim. Wir werden es denen zeigen. Ich will, dass ihr jeden Tag zur Arbeit kommt und euch fragt, wie können wir diesen Bastarden in L.A. heute die Suppe versalzen? In der nächsten Episode macht sich Hasbro auf den Weg nach Hollywood. Barbie bekommt wieder einmal Konkurrenz. Und die beiden Rivalen kämpfen um eine Prinzessin. Dies ist Episode 5 von Kampf der Spielzeuggiganten von Wandery. Ich hoffe, Ihnen hat diese Episode gefallen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lohr ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben von Emily Frost. Sounddesign von Bay Area Sound. Die ausführenden Produzenten sind Jenny Lowe, Backman und Marshall Lou. Erstellt hat die Reihe Annan Lopez für Wandery.